0: AR-Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Es waren nur knapp zwei Minuten, nur wenige Sätze, mit denen sich Miriam Mahn bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der Paulskirche zu Wort meldete. Es ging um die heftig kritisierte Präsenz rechtsextremer Verlage an prominenten Plätzen dieser Buchmesse, die zu Absagen unter anderem der schwarzen Autorin Jasmina Kuhnke geführt hatte. Die grüne Stadtverordnete Mirian Mahn stellte sich in der Paulskirche neben Oberbürgermeister Peter Feldmann ans Rednerpult und ergriff einfach das Wort.
1: Danke Peter für deine, für deine wichtigen Worte. Der Punkt ist aber, dass ich als schwarze Frau, als Stadtverordnete in Frankfurt hier sehr klar auf ein Paradox hinweisen muss. Wir sprechen über den Diskurs und wir sprechen über Meinungsfreiheit. Rechtsradikale Ideologien, menschenverachtende Ideologien sind keine Meinungsfreiheit. Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche der Wiege der Demokratie einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen, aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren. Und ich sage ganz klar nicht willkommen waren, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen. Das ist keine Meinungsfreiheit.
0: Viel Anerkennung, aber auch Kritik, Beschimpfungen und rassistische Bedrohungen waren die Folge. Wie denkt Miriam Mahn heute über ihren Auftritt in der Paulskirche? Was hat sie damit erreicht? Und welche Ziele hat sie als neu gewählte Kulturpolitikerin im Frankfurter Stadtparlament in den kommenden Jahren? Darüber spreche ich mit Miriam Mahn jetzt in hr-info-Kultur. Meine erste Frage an Sie, wenn Sie zurückblicken haben sich die zwei Minuten in der Paulskirche gelohnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das, was an negativen Rückmeldungen gekommen ist, ähm, wovon ich inzwischen sagen kann, dass ca. 92% Prozent rassistisch waren, ist genau der Grund, warum ich das gemacht habe. Ähm, ich wünschte, es wäre dann nicht so gewesen. Aber Rassismus ist nicht ein Randphänomen unserer Gesellschaft und auch wenn die letzten zwei Wochen härter als gedacht verlaufen sind und sich der Hass auch nicht nur wie ich erwartet hatte im Internet gehalten hat, sondern wirklich auch auf der Straße und in Persona stattgefunden hat, würde ich es wieder tun.
0: Die Debatte hat ja schon vorher stattgefunden, Sie haben die aber nochmal verstärkt, dadurch, dass Sie das so prominent bei der Friedenspreisverleihung formuliert haben. Ihre Aussage war, schwarze Frauen sind bei der Buchmesse nicht willkommen, wie das festgemacht war, zunächst in dem Fall der Autorin Jasmina Kuhnke. Aber darüber hinaus ähm, haben Sie sich als schwarze Frau bei der Buchmesse auch nicht willkommen gefühlt durch diese Situation, durch diese Einladung von rechtsextremen Verlagen, auch im Umfeld von großen Bühnen?
1: Ähm, ich habe mich auch nicht willkommen gefühlt, ähm, obwohl ich aber auch dazu sagen muss, dass ich trotzdem da war und dass ich daran gewöhnt bin, mich in Räumen zu bewegen, in denen ich mich nicht unbedingt willkommen fühle. Das liegt an meiner Persönlichkeit, glaube ich, und auch ja, mit der Grund, warum ich das mache, was ich mache, überall, wo ich es tue. Ich habe den Satz aber ergänzt. Und dieser Satz wird sehr oft aus dem Kontext gerissen. Das mag ich gar nicht. Ich habe auch gesagt, dass ich explizit nicht willkommen sage, weil nicht für ihre Sicherheit gesorgt wurde. Und nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen. Und selbstverständlich ist ein Sicherheitsgefühl je nachdem auch subjektiv. Das ist mir auch bewusst. Und ich habe auch versucht, diese Rede kurz zu halten, weswegen ich jetzt da keine Abhandlung gehalten habe. Aber ähm, wenn ich auf eine Party eingeladen werde und die Gäste drehen die Heizung ab und die Klimaanlage auf und es sind irgendwie minus 10 Grad und ich soll mich da aufhalten, kann ich auch sagen, ja, ich bin eingeladen und eigentlich willkommen, aber ich fühle mich nicht wohl und möchte da nicht wirklich sein. Und ich denke schon, dass die Buchmesse in der Form, wie sie ist, dafür sorgen sollte, dass alle sich auch wohlfühlen. Ich habe auch zu keinem Zeitpunkt, und das muss ich auch hier wiederholen, ich habe zu keinem Zeitpunkt verlangt, dass diese Verlage ausgeladen werden oder dass sie verboten werden. Das ist eine der größten, also von der neutralen Kritik ist das das, was ich bekomme. Das habe ich nicht verlangt. Ich habe aber zur Diskussion gestellt, ob es sein muss, dass sie diesen prominenten Platz bekommen, den sie halt bekommen haben. Und es gibt für mich etwas zwischen Halle 3 neben dem blauen Sofa, und ausladen. Und diese Diskussion muss geführt werden. Und deswegen wollte ich das auch in dieser Form verstärken, besonders weil die Preisträgerin des Friedenspreises auch mit wegen ihrem Kampf gegen Rassismus geehrt wurde. Und das war für mich dieses Paradox, was ich da gerne deutlich machen wollte. Und später, später dann auch hat sich ja sogar dieser Verlag tatsächlich mit der Friedenspreisträgerin angelegt auf Twitter. Das zeigt ja einfach, dass selbst sie nicht gefeit war von Anfeindungen dieses Verlages.
0: Was haben Sie für einen Eindruck, was das ausgelöst hat? Haben Sie das Gefühl, mit Blick auf die nächste Buchmesse wird das Thema ernsthaft diskutiert oder ist das jetzt schon wieder in Vergessenheit geraten?
1: In meinem E-Mail-Postfach, das ist auf jeden Fall noch nicht in Vergessenheit geraten, da kommen immer noch unangenehme E-Mails an und auf Social Media kommen die Leute irgendwie auch nicht drauf klar. Ich hoffe aber und werde auch dafür sorgen, also es ist nicht nur Hoffnung, ich werde auch dafür sorgen, dass diese Debatte auf jeden Fall lauter geführt wird, weil wir jetzt da eine Verantwortung haben. Und ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeit, die das Ganze bekommen hat, schon bei der Stadt dazu führt, dass sie in irgendeiner Form Position beziehen muss. Und ähm, Position beziehen heißt ja auch nicht unbedingt, dass sie sich mir anschließen. Sie können sich ja auch aktiv dagegen stellen. Aber dieses, dieses Zwischending, was wir die ganze Zeit haben, so, hm, naja, eigentlich können wir nichts dagegen machen oder nee, so wirklich weiß das niemand. Und die einen Rechtsanwälte sagen das, die anderen Rechtsanwältinnen sagen was anderes. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich.
0: Das, was Sie gemacht haben, war, ähm, würde ich mal sagen, eine typische Aktion einer Aktivistin. Also einfach mal so eine Feierstunde als Anlass nehmen, um sich selbst auf die Bühne zu stellen und eine Botschaft loszuwerden. Sie sind aber seit März auch Stadtverordnete äh, im Römer, im Frankfurter Stadtparlament. Das sind unterschiedliche Politikformen, Aktivismus und die parlamentarische Demokratie. Für Sie geht es aber auch zusammen, oder?
1: Es muss für mich zusammengehen, weil ich vor allem erstmal Miriam Mahn bin. Also ich bin ja nicht in die Parteipolitik gegangen, weil ich es so toll finde, dass alles irgendwie über Anträge und unglaublich bürokratisch und langsam laufen muss. Ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt als Aktivistin bezeichnen. Ich bin ein Mensch, die sich gegen jegliche Form der Diskriminierung stellt und das überall, wo ich bin und wo ich eine Plattform habe. Und durch die Wahl zur Stadtverordneten habe ich auch eine Plattform bekommen, die ich vorher nicht hatte. Also der Unterschied zwischen meinem Aktivismus vorher und der Intervention bei der Paulskirche ist, dass ich jetzt nicht irgendwie gestürmt bin, wie immer behauptet wird, sondern ich saß in der achten Reihe und bin aufgestanden und einfach vor mir hingelaufen. Und das hat mich ja auch niemand aufgehalten.
0: Mirian Mahn, Kulturpolitikerin der Grünen in Frankfurt über ihren Auftritt bei der Friedenspreisverleihung in der Paulskirche und die Folgen. Mirian Mahn wurde 1989 in Kamerun geboren und ist in einem Dorf im Hunsrück aufgewachsen. Heute ist Frankfurt ihre Heimat. Hier hat Miriam Mahn studiert, einen Foodtruck betrieben, zwei Kinder erzogen, Theater gespielt. Seit einem Jahr ist sie Diversitätsbeauftragte des Kinder- und Jugendtheaterzentrums der Bundesrepublik mit Sitz in Frankfurt. Im September 2020 trat Miriam Mahn der Partei der Grünen bei und wurde bei der Kommunalwahl ein halbes Jahr später gleich ins Stadtparlament gewählt. Da ist sie auch Vorsitzende des Kulturausschusses. Bei unserem Gespräch im Frankfurter Römer wollte ich von Miriam Mahn wissen, was sie denn bewegt hat, diesen Weg in die Politik zu gehen. Ihre Antwort ist lang und eindringlich.
1: Den Anstoß ganz konkret gab der Aktionsplan gegen Rassismus und Rechtsextremismus, den die Stadt 2020 im Juni verabschiedet hat nach Hanau. Das ist etwas, was vom Stadtparlament verabschiedet wurde. Und ich war sehr unzufrieden mit diesem Aktionsplan, obwohl ich aber sehr viel Hoffnung hatte, als ich gehört habe, dass dieser Aktionsplan kommt. Weil ich nach Hanau, und ich glaube, so geht es den meisten, die von Rassismus betroffen sind, gedacht haben, so, jetzt ist aber die Message angekommen, jetzt ist es auch in der Mehrheitsgesellschaft angekommen und jetzt verstehen alle, dass wir nicht spinnen, dass wir nicht übertreiben, dass NSU kein Einzelfall war, dass Halle nicht ein Einzelfall war, dass sich das inzwischen einfach auf der ganzen Welt zuspitzt und dass die Bedrohung von rechts absolut real ist. Das ist das, was ich als Aktivistin oder auch als Mitglied der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und in all den Kreisen, wo ich mich zivilgesellschaftlich organisiert habe, gegen Diskriminierung gehofft habe. Und dann hat diese Stadt diesen Plan verabschiedet und er war nicht annähernd das, was ich mir gehofft hatte. Ich hatte das Gefühl, dass kein Mensch zumindest, die aktiv vom Rassismus betroffen waren, tatsächlich gehört wurden, als es um diesen Plan geht. Es gibt da Punkte, die ganz klar zeigen, dass sie gut gemeint, aber nicht gut gemacht sind. Das Beispiel, dass Jugendliche Teil eines Videoprojekts sein sollen, in dem sie über ihre, also Kinder und Jugendliche, über ihre Rassismuserfahrungen berichten sollen und dieses Video dann in Schulen oder zu Fortbildungszwecken benutzt werden müssen, wo ich unglaublich wütend werde. Weil ich denke, dass es sehr viele qualifizierte Menschen da sind, die gegen Geld durchaus diese Sensibilisierung vornehmen können. Und die Retraumatisierung von Jugendlichen und das Ausstellen von Kindern als Opfer, und das ist auch immer wieder das, diese Narrative, die benutzt wird, sag doch mal, wie ist das, oh, wie schwer ist das? Diese Kinder auf diese Art einzusetzen, finde ich unter aller Sau. Und ich sage halt, dass junge Menschen, die von Rassismus betroffen sind, gehören empowert. Wir müssen uns hinter sie stellen, wir müssen ihnen klar machen, dass Rassismus der Feind ist und so weiter. Und dass es nicht an ihnen liegt und sie sind nicht dazu da, um kostenlose Bildungsarbeit zu leisten. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, der mich wirklich am wütendsten gemacht hat. Und ich dachte, was soll das denn? Und auch die Punkte, wo es irgendwie ganz viel darum geht, in die sogenannten Communities reinzugehen. Wo ich halt denke, nein, der Rassismus ist nicht in den Communities. Der Rassismus ist in der Mehrheitsgesellschaft. Und dieses Problematisieren von Menschen mit Migrationsgeschichte, das finde ich, das ist genau das Problem. Da war ich schon wütend und habe dann Gespräche mit Stadtverordneten gesucht, aber im Juli, dann knapp einen Monat später, hatten wir die Opernplatzrandale, ähm, wo sich unser Polizeichef hingestellt hat und ich weiß gar nicht, wie oft betonen musste, dass es sich mehrheitlich um Menschen mit Migrationshintergrund gehandelt hat. Und er musste es immer wieder betonen, in jeder Pressekonferenz war das sein absolut wichtigster Punkt. Und was passiert, wenn er das sagt? Damit macht er ganz viel Arbeit von AktivistInnen. Allem, all der Sensibilisierung, die nach Hanau passiert ist, macht er auf der einen Seite rückgängig und auf der anderen Seite fördert er die Vorurteile von den Menschen, die wir sensibilisieren sollten indem er betont, ja, es waren mal wieder die. Und, und das konnte er zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht wissen. Was meint er denn mit Migrationsgeschichte? Frankfurt besteht zu 55 Prozent aus Menschen mit Migrationsgeschichte. Er meinte nicht, dass das Schweden sind und Menschen aus Dänemark oder den Niederlanden sind. Das meinte er halt nicht. Und ähm, nachdem er das gemacht hat, kam von den Stadtverordneten keine Kritik dazu. Und das einen Monat, nachdem sie einen Aktionsplan gegen Rassismus und Rechtsextremismus verabschieden und dann bundesweit in der Presse ständig gesagt wird, dass die bösen Menschen, die auf dem Opernplatz randaliert hätten, doch Großteils Menschen mit Migrationsgeschichte sind. Das ist ein Problem.
0: Jetzt sind Sie Stadtverordnete der stärksten Römerfraktion, also irgendwie auch mit einer mächtigen Position ausgestattet. Haben Sie das Gefühl, dass Sie das tatsächlich einsetzen können, um Ihre Position deutlicher, klarer zu formulieren in diesem parlamentarischen Rahmen, als das früher der Fall ist?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind nicht nur die stärkste Fraktion im Römer, wir sind auch die diverseste Fraktion im Römer. Wir haben sehr viele junge Stadtverordnete, wir haben Stadtverordnete mit Migrationsgeschichte, wir haben mig äh, migrantisierte Stadtverordnete, wir haben viele Stadtverordnete aus der LGBTQ-Community und das ist schon mal wichtig. Das heißt, wir bringen grundsätzlich diese verschiedenen Perspektiven mit und Menschen mit Diskriminierungserfahrung, das ist die eine Sache. Und zusätzlich sind wir alle vereint unter dem glaube ich im Moment brennendsten und wichtigsten Thema und das ist die Klimakatastrophe, in der wir sind. Und es ist aber auch so, dass ähm, es keine Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit gibt und dass wir, glaube ich, der Großteil dieser Fraktion die Dringlichkeit schon sehr erkennt, die wir haben als Gesellschaft im 21. Jahrhundert in einer Stadt, die so vielfältig ist wie Frankfurt, in einer Stadt, bei der die Großteil der Stimmen nicht gehört werden und da fühle ich mich super aufgehoben, da wo
0: ich bin. Sie machen aber vor allem inhaltlich Kulturpolitik, sind Vorsitzende des Kulturausschusses, also eines Untergremiums der Stadtverordnetenversammlung, wo die kulturpolitischen Fragen diskutiert werden. Sie bringen damit äh, Ihre eigene Erfahrung vom Theater. Sie kommen vom Theater und sind da auch beim Kinder- und Jugendtheaterzentrum als Diversitätsbeauftragte tätig. Wo sehen Sie die Berührung zwischen der Kulturpolitik und dem Thema Diversität? Oder anders gefragt, an welcher Stelle braucht die Kultur mehr Diversität und was kann Politik dafür tun?
1: Ja, gut, dass Sie das sagen, weil immer wieder gefragt wird, warum bist du denn nicht im Ausschuss für Diversität? Und ich denke, warum sollte ich da rein? Also Diversität ist für mich kein Randthema, das gehört ja überall hin. Und ich würde sagen, dass einer der größten Fehler ist, dass wir das oft irgendwo in der Peripherie verorten. Ich liebe die Kultur und Frankfurt ist viel mehr als die Stadt der Banken und der Finanzwelt. Frankfurt ist auch eine Kulturstadt. Dafür brenne ich, das ist meine Leidenschaft. Und als Beauftragte für Diversitätsentwicklung im Kinder- und Jugendtheaterzentrum kümmere ich mich ja deutschlandweit um die darstellenden Künste für junges Publikum und versuche dort zu schauen, wo die Lehrstellen sind, wie können wir neue Geschichten erzählen, wie können wir mehr Geschichten erzählen. Oft wird es falsch verstanden damit, dass ich irgendwie alle alten weißen Männer abschaffen möchte. Das möchte ich überhaupt nicht, weil auch deren Geschichten erzählt werden müssen. Ich möchte nur, dass wir mehr Geschichten aus verschiedenen Perspektiven haben. Beim jungen Publikum haben wir soweit den Vorteil, dass durch die Schulpflicht und dadurch, dass sehr viele Schulen, versuchen, ihre SchülerInnen ins Theater zu bringen. Wir beim jungen Publikum zumindest einen relativen Querschnitt durch die Gesellschaft haben. Dort sitzen wirklich alle Kinder. Und da haben wir meiner Meinung nach die Pflicht, dass wir diesem besonderen Publikum auch gerecht werden, dass wir ihnen Geschichten erzählen, in denen sie sich selbst sehen, in denen sie sich selbst wiederfinden. Und Theater und Kultur kann alles sein, Kunst kann alles sein und ich finde es schade, dass die Kunst und die Kulturszene sich da selbst oft unsichtbare Grenzen setzt, die gar nicht möglich sind und wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch sein. Ich möchte, dass das kleine Mädchen im Rollstuhl sich vorstellen kann, die Heldin der Geschichte zu sein. Ich möchte, dass der kleine schwarze Junge sich vorstellen kann, der Held der Geschichte zu sein, ohne in der Opferrolle zu sein, wie beispielsweise Jim Knopf. Ich möchte, dass das Mädchen, was in dem Körper eines Jungen geboren ist, sich vorstellen kann, die Heldin der Geschichte zu sein. Das bedeutet für mich Diversitätsentwicklung, dass wir es wirklich irgendwann dahin schaffen, dass wir all diese Lebensrealitäten die es in unserer Gesellschaft gibt, auch in der Kunst und Kultur abbilden. Und dahin möchte ich gerne. Und das möchte ich halt auch mit in den Kulturausschuss reinbringen. Plus ich finde, dass die Kulturszene einfach auch mehr Geld braucht.
0: Und braucht die Kulturszene Nachhilfe, was das angeht? Also würden Sie zum Beispiel bei anderen städtischen Kulturinstitutionen wie Museen oder sowas sagen, da sollte man auch noch mal den Blick auf Diversität lenken? Oder sind die da schon auf einem guten Weg?
1: Beides. Ich denke schon, sie sind auf dem Weg. Ich denke, sie könnten weiter sein. Und ich glaube, dass die Kultur besonders noch mal Nachhilfe braucht, weil Kultur immer noch diesen sehr elitären Stempel hat. Also erstmal alleine wie Museen aussehen, alleine wie das Schauspiel aussieht, alleine wie die alte Oper aussieht. Das sind alles Sachen, die oft ähm, marginalisierten Gruppen das Gefühl geben, dass das nicht ihre Räume sind. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ich gehöre zu den privilegierten Menschen, die schon sehr früh in die Oper geschleppt wurden von Omi und Opa und sich dann irgendwie Don Juan drei Stunden reinziehen mussten auf Spanisch und irgendwie beim Untertitel lesen eingeschlafen sind. Aber ich habe es gemacht und ich habe es auch irgendwo genossen. Trotzdem ist schon alleine auf die Codes, in denen gesprochen wird, wie, wie, wie diese Sachen gerahmt werden. Das hat schon alles was sehr Elitäres und ich finde, das muss es nicht. Und ich glaube auch, leider, wenn es so bleibt, dass die Kultur irgendwann irrelevant werden wird oder irrelevanter wenn wir relevant bleiben wollen, dann müssen wir mit der Gesellschaft mitgehen. Und ich glaube, dass die Gesellschaft schon viel weiter ist als die Kulturszene, besonders die Stadt- und Staatskulturszene. Da, glaube ich, muss auf jeden Fall noch was passieren. Aber es gibt ja noch mehr. Also Sie haben eben kurz Museen angesprochen. Da haben wir nicht nur etwas, wo wir hin müssen, sondern auch ganz viel, was wir aufarbeiten müssen. Wir haben hier eine große Sammlung an Kolonialraub. Gütern. Das sind Sachen, die ich auch mit thematisieren möchte. Wie gehen wir denn mit diesen Ausstellungsstücken um? Provenienzforschung ist ein ganz großes Thema, was ich finde, wo Frankfurt einfach jetzt auch mal Stellung beziehen muss. Besonders jetzt 2021, nachdem das Humboldt-Forum eröffnet wurde. Da gibt es sehr viel Problematisches und ich möchte mit dazu beitragen, dass wir uns diese schwierigen Fragen stellen, dass wir heraus aus unserer Comfortzone kommen und dass wir wirklich in diese Bereiche reingehen, die ungemütlich sind, keinen Spaß machen, die wir uns aber anschauen müssen. Ich möchte nicht in einer Stadt leben, in denen noch Leichenteile von Menschen, die so aussehen wie ich, irgendwie in den Kellern verrotten.
0: Sie haben beim Stichwort Diversität von Kulturinstitutionen auch angesprochen, welche Räume das sind, was die Räume ausstrahlen. Da wird ja ein ganz großes Thema für Sie in den nächsten Jahren in der Kulturpolitik sein, die Neubauten für Schauspiel und Oper, die geplant werden. Die Kulturdezernentin hat gerade mögliche Standorte vorgestellt, wo die Stadtverordneten sich jetzt eine Meinung bilden sollen. Was wären für Sie Kriterien für gute Räume, in denen Oper und Schauspiel stattfinden, ohne dass Sie diese Barrieren aufbauen? Oder wie sollten die aussehen, damit sie niedrigschwellig zugänglich und für alle offen sind?
1: Ja, Schauspiel, Oper und Kinder- und Jugendtheater, das ist mir nämlich sehr nah an meinem Herzen. Ich war sehr begeistert von der Vorstellung. Ich habe das ja im Kulturausschuss auch das erste Mal selbst gesehen und fand die Idee gut, dass es offene Häuser sein sollen, dass sie auch tagsüber zugänglich sind. Und das ist, finde ich, der Anfang. Das ist der erste Schritt, dass natürlich auf der einen Seite das Aussehen einladender ist, dass es nicht mehr so dieses herrschaftliche Kalte unbedingt hat. Aber auch, wer arbeitet an diesen Häusern? Wie sind die Strukturen in den Häusern? Welche Perspektiven sind mitgedacht? Kulturvermittlung neu denken, Barrierefreiheit neu denken. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Ich hatte ja eben schon angesprochen, dass das Publikum für junges Theater einen Durchschnitt der Gesellschaft darstellt. Ja, aber Förderschulen haben immer noch einen sehr, sehr geringen Zugang zu solchen Kulturinstitutionen, weil zwei Behindertentoiletten nicht tatsächlich Barrierefreiheit bedeuten. All diese Sachen, finde ich, sollten mitgedacht werden. Und ich glaube auch, dass ich selbst persönlich nur ein Bruchteil von all dem auf dem Schirm habe. Deswegen bin ich für Findungskommissionen, um einfach alle Perspektiven bei bestimmten Entscheidungen mit einzubringen. Ich bin dafür, dass wir wirklich breit aufgestellte Gremien haben. Zum Beispiel der Kulturentwicklungsplan ist auch etwas, was jetzt in unserem Koalitionsvertrag steht. Da finde ich es sehr wichtig, dass wir so viele AkteurInnen wie möglich mit reinnehmen, dass wir der freien Szene mehr Raum geben, sich auch einzubringen. Denn die freie Szene ist da halt schon, was Diversität, was Diskriminierungskritik betrifft, ist die freie Szene schon sehr viel weiter. Komischerweise. <lacht>
0: Und das ist ja, was das Theater angeht, auch Ihr Zuhause, die freie Szene. Wenn jetzt für die offiziellen städtischen Bühnen fast eine Milliarde Euro für Neubauten ausgegeben wird, kriegen Sie da auch irgendwie eine Wut, wenn Sie gleichzeitig gucken, mit welchen finanziellen Mitteln freie Theater über die Runden kommen müssen?
1: Wut würde ich jetzt nicht sagen. Dafür bin ich, glaube ich, inzwischen schon zu abgestumpft. <lacht> ähm, ja, also es sind unglaubliche Summen. Aber ich habe halt ja auch Teil des Koalitionsvertrags mit verhandelt und auch dort eine Erhöhung der Förderung für die freie Szene mit rein verhandelt. Und auch da müssen sich einige Sachen verändern. Ich hoffe zum Beispiel sehr, dass wenn diese Häuser geschaffen werden, dass dort auch Platz für die freie Szene ist. dass dort genug Flexibilität in den Spielplänen ist, dass das nicht mehr so akribisch getrennt ist, weil oft freie Szene missverstanden wird mit Amateurkunst. Und das ist es nicht. Also ich habe in einem Theaterbetrieb gearbeitet, wo professionelles Theater gemacht wurde, wo studierte TheatermacherInnen inszeniert haben. Aber sich geöffnet haben für SchauspielerInnen, DarstellerInnen ohne eine sogenannte Ausbildung und qualitativ unglaublich hochwertiges Theater da auch zustande gebracht haben, was man auch an den Preisen sieht, die da eingefahren werden. Deswegen macht es mich jetzt nicht unbedingt wütend, aber ich denke, dass es auf jeden Fall etwas ist, was wir uns anschauen müssen und ähm, wo wir schauen müssen, dass wir es verändern. Und da geht es nicht nur ums Theater, da geht es auch um die bildende Kunst. Da geht es um die freie Musikszene. Und da kommen wir wieder zu dem, dass ich sage, dass Diversität für mich mehr bedeutet. Und das bedeutet mehr Perspektiven. Und freie Szene, Stadt- und Staatstheater ist auch sowas. Das sind auch mehr Perspektiven. Es geht nicht nur um Hautfarbe oder körperliche Fähigkeiten. Es geht einfach darum, dass wir uns trauen, Vielfalt wirklich zu leben und das in allem, was wir tun, weil ich in meinen jungen 32 Jahren, und das ist krass, dass ich mich als jung bezeichne, aber das ist in der Politik, für die Politik bin ich wohl noch sehr jung, ähm, da habe ich einfach jetzt die Erfahrung gemacht, dass da, wo viele Köpfe, da, wo Vielfalt gelebt wird, da, wo viele Köpfe zusammenkommen, ist es besser, die Qualität ist einfach höher und das sollten wir uns trauen,
0: Mut. Mirianne Mahn, Theaterfrau und Kulturpolitikerin der Grünen in Frankfurt, war meine Gesprächspartnerin. Durch ihren überraschenden Auftritt bei der Friedenspreisverleihung des deutschen Buchhandels ist sie bundesweit bekannt geworden. Über Diversität in der Kultur hat Mirianne Mahn aber weit mehr zu sagen als in diesen zwei Minuten. Wir werden sicher wieder von ihr hören. Das war HR Info Kultur. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.